0: Bienvenidos los saluda Natalia Falay. Comenzamos hoy la agenda en Estados Unidos, donde la feroz tormenta invernal Elliot, que azota al país desde hace varios días, ya ha causado la muerte de al menos 57 personas, incluidas 25 en un solo condado del estado de Nueva York, en Erie, cuya capital es la ciudad de Buffalo. Y esto está lejos de terminar, según advierten las autoridades. Esta región fronteriza con Canadá ha quedado enterrada bajo metros de nieve y enfrenta temperaturas gélidas desde la semana pasada. Algunas personas han sido encontradas muertas en sus autos, otras fallecieron de paros cardíacos al exponerse a las bajas temperaturas. Las autoridades piden a la población permanecer en casa. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a la Casa Blanca que declare a su estado como zona catastrófica para poder hacer frente a los costes y gastos ocasionados por la tormenta. El presidente, Joe Biden, llamó a la gobernadora para ofrecerle el apoyo del gobierno federal y destacó el trabajo incansable de los socorristas en medio de esta emergencia. Escuchemos las palabras de la gobernadora de Nueva York.
1: Bueno, he estado hablando personalmente con las personas acerca de las experiencias entrando a las casas, a los vehículos y en demasiadas ocasiones cosas trágicas, experiencias difíciles de personas que no sobrevivieron a la experiencia. Y quiero que sepan que sabemos que hay harto trabajo por hacer y que están sufriendo como nosotros por las familias que reciben esta horrible desgarradora noticia de que sus seres no han sobrevivido a la tormenta en el último día o dos y que nuestros corazones están con ellos para apoyarles y para que puedan superar eso y también con las personas que necesitan encontrar a sus seres queridos y estamos asegurándonos de que puedan manejar las circunstancias porque ninguno de ellos pensó que esto sería lo que harían durante las vacaciones de Navidad.
0: Pues en medio de la crisis que ha desatado este frente frío en el país, se han reportado serias afectaciones a la salud, incrementos en los casos de hipotermia y complicaciones respiratorias. En ciudades como Denver o Chicago, por ejemplo, se han habilitado refugios para acomodar a las personas sin hogar para protegerlas del frío. A esto sumarle los cortes de energía en Estados Unidos. Casi 1,7 millones de usuarios en todo el país llegaron a quedarse sin electricidad el fin de semana que acaba de pasar, según Power Outreach US. Y muchos todavía siguen sin recuperar Seguimos en Estados Unidos porque este frente frío no ayuda a la hora de combatir la denominada triple demia a la que se enfrenta el mundo hoy. Esa que, como ya hemos mencionado en distintas ocasiones, prende las alarmas en momentos en que el COVID-19, la influenza y los virus respiratorios están dando de manera simultánea. Pues la ciudad de Nueva York se prepara y desde ya toma medidas para que el impacto para fin de año sea menos grave de lo esperado. Si usted es residente en Nueva York o turista, tenga en cuenta que a partir de ahora la ciudad cuenta con pruebas gratuitas, antivirales y más centros móviles a su disposición. Escuchemos la recomendación que ofreció ante medios de comunicación el doctor Aswin Basan, comisionado de Salud de Nueva York. Hice una advertencia de salud que insta a los residentes de la ciudad de Nueva York a usar máscaras de alta calidad cuando estén en el interior de lugares públicos y es importante que tomemos precauciones especialmente para poder compartir con nuestros seres queridos en estas fiestas decembrinas. Seguimos con anuncios importantes en Colombia. Comenzó la cuenta regresiva para fin de año y atención ciudadanos porque en enero se viene un aumento adicional al precio de la gasolina. Esta semana se espera que el gobierno nacional dé a conocer cuánto exactamente subirá el valor del combustible en el país. Señalamos que la CPM mantendrá los precios por ahora hasta el mes de junio. Escuchemos las recientes declaraciones sobre el tema del ministro de Hacienda de Colombia, el doctor José Antonio Campo. Sí hay un ajuste previsto en los precios de eh, de la gasolina especialmente, eh, eso sin embargo los anunciaremos haremos la, la, la semana entrante, una vez sean aprobados por el Presidente de la República. Pero si sí hay un ajuste continuo de, de, de los precios es, eh, inicialmente de la, de la gasolina. Y otro tema en Colombia cobra esta semana protagonismo y es que la senadora opositora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha dejado en firme que aspirará a la presidencia para los próximos comicios que se llevarán a cabo en 2026. Dejó claro en entrevista con la periodista Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva que buscará convertirse en la primera presidenta de Colombia. ¿Quieres ser presidenta? Por supuesto. ¿Te estás preparando para el 2026? ¿Va para allá? Va para allá, firme. Eso sí sorprendió a Arpistas de que esta aspiración no sería con el partido Centro Democrático.
2: You might be right. It's simple, but something you almost never
0: hear in politics today. With each side more concerned about scoring political points than solving
2: problems. I'm Bill Haslam, a Republican. And I'm Phil Bradson, a Democrat. We're former Tennessee governors, and we invite you to listen to our podcast, You Might Be Right. Join us and guests like Al Gore, Paul Ryan, Judy Woodruff, as we take on important issues facing our country. Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.
0: Y hablemos de Brasil. El presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que el próximo primero de enero, según él, recibirá un país en penuria, tras los cuatro años de la administración de Jair Bolsonaro. Lula da Silva ya dio a conocer 16 nombres de su equipo de gobierno, que estará compuesto por 37 ministros. El presidente electo informó que los titulares restantes serán anunciados esta semana. Le exigió a su equipo de gobierno trabajar por y para el pueblo.
2: Un gobierno, tiene que un gobierno no
0: necesita una palmada en la espalda. El gobierno hay que ganárselo todos los días para que podamos mejorar nuestra capacidad de trabajo. Eso es lo que espero de ustedes. Exigir, exigir, exigir para que entreguemos, entreguemos, entreguemos. Ya está menos de una semana para que asuma el poder Luis Ignacio Lula da Silva. Las autoridades refuerzan la seguridad en todo el país para el evento de investidura que se llevará a cabo el próximo domingo.
1: ¿Es America's primary system working?